1: Buenas noches, buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo Metal Battle Radio. Arrancamos con todo, arrancamos con Devil Driver, desde su disco Dealing with Demons, volumen 2. El volumen 1 había salido ya en 2020, estuvimos tres años esperándolo. Y bueno, este año nos llegó el volumen 2 del Dilling with Demons y el tema Bloodbath. Y estamos, como todos los miércoles, en vivo por Radio El Aguantadero de 20 a 21, con el señor El Zapa, el pulpo Martín Rivero en los controles. Buenas noches, don... Buenas noches, querido Carlitos. Buenas noches, buenas noches. Y bueno, estamos, como decíamos, los miércoles por el aguantadero, los viernes a las 19 por, Tem, eh, por Perdón, los viernes, por, los viernes a las 19 por madrugada LM y los sábados a las 21 por Templaria Radio Rock de Ay, Sal ah, Ahora sí, ahora sí. Y bueno, y seguimos, seguimos. <coughs> seguimos en modo Metal Battle como lo bautizamos hace unos días. ¿Qué es esto? Es recorrer un poco las bandas que se van a estar presentando este año en el Metal Battle en el Backend Open Air en Alemania, dentro de poquito, dentro de dos meses nada más o menos. Fines de octubre, fines de octubre, fines de julio, principios de agosto, allá van a estar en el norte de Alemania presentándose 30 bandas de 30 países. Y bueno, y arrancamos, la semana pasada hicimos la primera presentación de cuatro bandas que van a acompañar a nuestro forastero también. Este año tenemos cuatro bandas más. Vamos, si le parece, a presentar la primera. se llama, Es de Suecia, se llama Misery Out y desde su EP a Darker Pass, editado este mismo año 2023, vamos con el tema A Decade of Grief.
2: Rob, lead vocalist of Misery Oath from Gothenburg, Sweden, and you're listening to Metal Battle Radio Uruguay. See all at Vakin. Until then, hade riktigt go
1: Y así sonaba Misery Out, la banda que va a representar a Suecia en el próximo Metal Battle. Y escuchábamos también el saludo de Rob, el Robin Olofsson, que es el vocalista de la banda. Y bueno, les contamos un poquito más sobre Misery Out. Bueno, según nos cuentan ellos en realidad, ¿no? El embrión de lo que se convertiría en Misery Out comenzó a principios de la década del 90, cuando tanto Daniel Berlin como Martin Landing tocaron en bandas de metal, o sea, tocaban en bandas de metal de Gotemburgo y compartieron escenarios con lo que luego pondría a la ciudad en mapa como el sonido de Gotemburgo. Daniel tocaba la guitarra en Exempt y Martín tocaba el bajo en Intoxicate, que es una banda que todavía está activa. Bueno, sus bandas compartieron escenarios con otras como Dissection, At The Gates, Dark Tranquility y Grotesque, entre otras. Años después se reencontraron y decidieron comenzar a tocar juntos. Había varias canciones que querían grabar y durante el proceso, en el otoño de 2020, se incorporó el baterista Mauri, Mauro Frisón, que es argentino, que no lo sabíamos que es argentino, con pasado en varias bandas como Cruachan y Alternative 4. En ese momento era obvio que necesitaban un cantante y un segundo guitarrista para completar la formación y así convertirse en una banda adecuada. Los vecinos de estudio de ensayo anterior, que eran Robin Olson y Robin Bergston, ambos de la banda Tragederia, 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 se unieron en 2021 en voz y guitarra respectivamente. Una vez que la banda estuvo completa, Misery Oft finalmente se lanzó. Ahora el trabajo de continuar escribiendo y grabando las canciones para un próximo disco había despegado. Durante el 2022, Misery Out tocó en varios shows en Suecia y luego en marzo de 2023 se lanzó su álbum debut, A Darker Path. Su EP de debut, en realidad. No, no sé por qué dice alguien acá, no se engañaron. Su música ha sido descrita como death metal melódico oscuro con un toque del sonido de Gotemburgo y una profunda capa de melancolía nórdica. Así que bueno, así queda presentada Misery Out, la banda representante de Suecia en el próximo Metal Battle. Y si le parece, para un poco cerrar este bloque, vamos con otro tema de su EP, Darker Path, el tema Black Flowers. Y así sonaba Misery Out, la banda representante de Suecia en el próximo en el próximo Metal Battle. Y damos paso a la segunda banda de la noche de las que van a estar en el Metal Battle. Los representantes de Canadá, un país que ya ha tenido un par de ganadores en, en, en Alemania. En 2013 me acuerdo que ganaron en 2015 la dos primeras veces que fuimos nosotros ganó Canadá. Después no sé creo que creo que fueron las únicas dos. Pero bueno este año presentan una nueva banda llamado Strigampeyer. Que el nombre viene de Striga, que es bruja en italiano, y Empire del final de vampiro, o sea, bruja vampiro ahí mezclado, Bruja La bruja vampira, voy a hacer, pero italiana en, en mezclado no, 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 en inglés. Una bruja chupa sangre. Pero es una bruja italiana con un vampiro en inglés, así que un vampiro americano. Hay que tener cuidado, hay muchos vampiros sueltos Vamos si les parece a presentarlos y enseguida vamos con la vio. Primero vamos a presentarlos con un tema llamado The Merry Go Round, que es el que le da nombre a su EP desde el año 2012.
0: This is James Foster, drummer Empire open air. Oh, yeah! Y así sonaba Strig Empire Y el saludo de Shane Foster,
1: oh, yeah. su baterista Y bueno, les contamos un poco sobre Strig Empire, no Strig Empire Strig Empire, Strig Empire. Bueno, en 2001, Street Empire surge en la escena musical canadiense de Quebec, eh, cautivando al público con su elocuencia y ofreciendo actuaciones en vivo electrizantes. A lo largo de los años, su intensa energía les ha valido el reconocimiento y la oportunidad de compartir el escenario con bandas internacionales de renombre, como Dark Tranquility, Crisium, Belfegor Cannibal Corpse, Misery Index, y Spice Econ, entre otras. Luego del lanzamiento de dos demos en 2007 y 2008, finalmente lanzan en el 2009 su primer álbum llamado Where Torments Drone, obteniendo elogios tanto de los fans como de la crítica. <coughs> luego de varios cambios de formación, lanzan The Merry Go Round en 2012, que es lo que estamos escuchando de fondo lo que escuchábamos al principio del bloque. En 2013, el año siguiente, luego de dar a conocer un EP que mostraba tres pistas de adelanto de su próximo trabajo, la banda tuvo varias luchas internas, lo que lo llevó a separarse. Sin embargo, impulsados por su pasión interna, los dos miembros fundadores se reunieron en 2016 y rodeados de una nueva oleada de, de energía con, músicos, con tres músicos talentosos y dedicados que comparten una, una química incomparable, Strig Empire hizo un regreso triunfal en 2017 dejando una marca indeleble en la competencia Omnium de Rock donde emergieron como uno de los cinco finalistas de 125 bandas en todo Quebec. Además, la banda firmó su primer contrato discográfico con PRC Music en marzo del mismo año y en noviembre entraron a estudio. Entre noviembre y marzo de 2019 se presentaron, presentaron su nuevo álbum One Fix Nine Clouds and Six Feet Deep, que en un ratito vamos a escuchar un tema de ese disco. Para festejar sus 18 años como banda, String Empire lanzó el álbum recopilatorio Rarely Legal, The 18 Years of Misconduct, en mayo de 2019 en True Rivers, su ciudad natal, y marcó el inicio de varios cambios de formación. Allá por 2019 también presentaron el video musical de la canción Dedos of the Night Que generó un gran revuelo en la escena musical Se programó una gira muy esperada en Quebec para el mayo de 2020 Pero desafortunadamente el brote de la pandemia de COVID-19 interrumpió sus planes Sin embargo la banda a pesar de estos desafíos Aprovecharon la oportunidad para enfocarse en componer y promocionar su música en línea En 2021 se dieron nuevamente varios cambios de formación Y finalmente en octubre de 2022 Strigan Payer ingresó al estudio con Christian Donaldson de Clip para grabar su esperado tercer álbum al día de hoy varios conciertos están por llegar la mezcla del álbum está completa y su lanzamiento está programado para diciembre de este año sin embargo la noticia más emocionante obviamente es que Strygenpire resultó ganador de la competencia y representará a Canadá en el Backend Metal Battle en Alemania el próximo mes de agosto así que bueno hablamos hoy de su álbum de 2018 One Fix, Nine Clouds and Six Feet Deep vamos a escuchar de ahí el tema de Only Hell I Know y con eso dejamos atrás a Strygenpire Empire, la banda representante de canadá en el próximo metal battle sonaba en el aguantadero bueno y seguimos tercera banda de la noche también de allá del norte hoy presentamos suecia bueno vecinos de Suecia, noruega los noruegos la banda se llama ghetto es una banda muy muy divertida aparentemente son tiene pinta uno de esos shows que me que creo que quisiera verlo ya ya quisiera verlos a ver cómo son en vivo ellos bueno si le parece presentamos un tema de ellos y después vamos a contarles un poco de qué se trata la banda el tema se llama cd demon y salió en un split que sacaron el año pasado 2022, que fue el último que hicieron junto con Executioner, decíamos el tema CD Demon, la banda Ghetto Goose. muy bien, ahí vamos
0: Hello, I'm Ghoulster from Ghetto Ghouls. Now that's just me fucking around. I'm Ghoulster from Ghetto Ghouls. We're stoked to be playing Vakin this year, and coming from Norway, we're hoping to see a lot of you crazy maniacs out there in the pit. Okay, på norsk, Ghetto Ghouls er det som representerer Norge på Let's go! d G G G
1: Importante. No, importante, no, yo, tío, esa banda yo la, la quiero ver en vivo. Esa banda va a estar muy buena. El show es, los Ghetto ghouls. El que saludaba ahí era Gulster que es uno de los vocalistas. Porque esta banda son seis, seis músicos con la particularidad que dos son vocalistas. Hay ah, dos cantantes, dos son cantantes. sí exactamente, eh, ahora le vamos a pasar los nombres. Aparte, los nombres todos usan nombres artísticos. O sea, no ¿Sí? no es el único que usa nombres raros. Pero bueno, contamos un poco sobre la banda. Bueno, ellos cómo se definen. Se definen como un grupo de vomitadores noruegos. Así ya arrancamos la definición, ¿no? Sí. Del underground de Closed over Trash, Punk y Hardcore. Así como del terror, acción y explotación. Provenientes de la ciudad del Trash, que es Thornheim. También conocida como T-Town. T-Por Trash, supongo, ¿no? Estos tipos solo quieren divertirse y tocar algo de metal rápido y enérgico. Lo cual me está cayendo bien esta gente, ya le digo Sin conocerlo me van cayendo bien Desde sus inicios en 2020 la banda ha demostrado ser muy productiva Lanzando EPs y sencillos todos los años Su último trabajo es el EP inspirado en el horror de las ratas Llamado Rats, obviamente, ¿no? La banda está trabajando actualmente en su álbum debut Y está muy contenta de tocar en el back Metal Battle Lo cual también lo decía nuestro amigo Gulser ahí en, en el mensaje que nos pasaba Y bueno, le decía, los vocalistas son gulster y buff Gull Las guitarras son Don Gullio y El Gulliach El Gulliach en el bajo está Ghoulfinger y en batería está Gore Gold, como yo le decía, son todos son todos ghouls estos. Son como los ramones pero versión Gull <ríe> Así que bueno. Ah no, tiene mil, está muy divertida esta banda así. Así que bueno, vamos a escuchar precisamente del disco Rats, el EP Rats en realidad, del año 2023, que fue el último que sacaron, el tema Night of Terror y así presentamos a Ghetto Gulls. This is your
0: Night of Terror. Come,
2: the rat.
1: Night of Terror, el tema de Ghetto Ghouls, la banda de Noruega, que va a estar en el próximo Metal Battle. Y bueno, y la cuarta banda de esta noche, que vamos a dedicar obviamente un bloque entero, desde Argentina, la banda Nulo, desde Buenos Aires, más específicamente. Una banda formada en el año 2017, que ya tiene tres discos de estudio, dos discos en vivo, en un ratito vamos a estar hablando con ellos. Vamos a presentar ahora, desde su, disco, su segundo disco, Nulo, del año 2019, vamos a presentar el tema Los Frutos de la Antipatía, y en un ratito estamos hablando con la gente de Nulo. Y sonaba de fondo los frutos de la antipatía de la banda argentina Nulo, desde el disco precisamente Nulo de 2019. Una banda argentina formada en Buenos Aires en 2017, integrada por Arón Mancenido y Maxi Menassi en guitarras. Juan y Poncelas en bajo y coros, León Pardo como vocalista y Ulises Ochoa en batería. Y bueno, precisamente tenemos aquí en línea a León Pardo, vocalista de la banda. Buenas noches, bienvenido al aguantadero.
0: ¿Cómo va esto todo bien? Ahí Muchísimas bien. gracias por, por el espacio, gracias por la difusión.
1: Y bueno, y la primera pregunta, obviamente, bueno, ¿qué se siente haber sido los elegidos para tocar el baque? O sea, ¿qué se siente ir a tocar el baque? ¿no?
0: Bueno, la verdad que además está decir que estamos tremendamente contentos, muy ansiosos, muy manijas, muy orgullosos. Estamos. Nada, es una, una mezcla de sensaciones muy linda. Eh, todavía como cayendo un poco en, en lo que nos va a pasar y, y bueno procesándolo pero bueno muy contentos
1: y bueno cómo recibieron en la de eh, argentina se inscribieron 200 bandas y ellos hacen una preselección y quedan 6 para la final nada más no es como acá que hacemos eliminatoria es más largo ya es un, una fecha sola y definen todo eh, como cómo, primero que da tenía expectativa de quedar entre las 6 y después cuando quedaba entre las 6 ¿qué, qué, qué fue lo primero que sintieron qué fue lo primero que vino a la mente <susurra>
0: Mirá, nosotros eh, hace ya bastante que teníamos ganas de, de inscribirnos, digamos, en, en la competencia y obviamente que, que desde el primer segundo en el que nos inscribimos era porque queríamos ser convocados pero bueno, son, como dijiste vos, son muchas ganas las que se las que se postulan por lo, por lo que siempre está la posibilidad de quedar como no quedar pero bueno, la verdad que fue fue una, una grata sorpresa cuando nos dijeron que quedamos y, y bueno, y ahí empezó creo que toda esta locura de de saber que, que, que podíamos llegar a ganar y bueno, y
1: acá estamos Bueno, contamos un poco cómo vivieron esa final seis bandas, Boudica, Fisión Nuclear, Hermanos de Sangre Nulo obviamente, Stigma y Temeria Un jueves 30 de marzo allá en el Uniclub en, en la zona del abasto ¿Cómo fue eso de esa final?
0: la verdad que fue, fue una fecha como muy particular viste o sea eh, por así decirlo a nivel energético creo que fue muy muy fuerte para todos los presentes que estábamos ahí creo que antes de salir al escenario estábamos todos muy manijas muy nerviosos además por el hecho de que bueno estábamos todas las bandas en el camarín todas las bandas que íbamos a competir ahí entonces fue como una noche muy muy particular viste eh, pero bueno nosotros básicamente nos enfocamos en, en salir a darlo todo eh, y bueno, creo que, que eso se, se pudo ver un poco, estábamos como muy manijas, con muchas ganas Y bueno, lo que fue posterior, posteriormente, cuando fue el anuncio de que ganamos, fue fue una locura muchas Mucha, mucha emoción, muchas lágrimas, mucha felicidad eh, Pero fue una noche fue una noche intensa, fue una noche bastante intensa
1: ¿Y cómo era por ejemplo la onda entre las bandas? ¿O sea, había un tema de rivalidad o era más bien cada uno hacer la suya y está todo bien con los demás?
0: No, la verdad que, o sea, te estoy sincero, yo siento que se respiraba un poco la manija de los nervios que teníamos todas las bandas que estábamos ahí, pero creo que también estábamos como todos parados en, en el mismo lugar de saber que, bueno, de que cualquiera de los que estábamos ahí podíamos ganar, y, de, y creo que todos teníamos en mente lo mismo que te acabo de decir yo, salir y darlo todo y tratar de dar lo mejor de, 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 de cada banda, y bueno, y eso, pero creo que, que se respiró un ambiente bastante amigable, o sea, las bandas con las que con las que competimos nos tiraron la mejor en todo momento, nunca uh -huh. hubo... O sea, personalmente te puedo decir que nunca sentí que, que haya habido rivalidad o, o mala onda, por así decirlo, ¿viste?
1: Claro, sí, acá pasa también, capaz que, calculo que allá que son bastante parecidos a nosotros, debe ser similar, que pasa un poco eso de que primero que nada que no tirarle mala onda al otro porque sabes que si no quedas en esta puedes quedar en la que viene y la otra también es que el que vaya va a ir a presentarnos a todos nosotros entonces como que un poco también hay que cuidarla esa banda no sí
0: totalmente yo creo que, que además es como que bueno si, si las seis bandas fueron seleccionadas ahí por algo es por algo estábamos todas todas las bandas ahí eh, creo que todas las bandas dieron un show de reputa madre me parece que, que todas las bandas eran merecedoras de ganar eh, y creo que todos los años le puede, puede, ser cualquiera la banda a la que le puede tocar también. Eh. Pero bueno, creo que creo que fue todo muy, fue, fue muy ameno todo, sinceramente.
1: Sí, sí. Bueno, me, me llamó la atención, va, porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. La final fue un jueves a las 6 de la tarde. ¿Cómo funciona eso? O sea, cómo el cómo hace el público, va la gente o es medio, medio.
0: mira estaba. estaba concurrido, había donde no, no sé si decirte que estaba lleno un club, pero estaba muy concurrido. Concurrido con una fecha, un sábado a la noche. O sea, sí. Había buena asistencia de público eh, y mucho ajite. Eh, eh, la verdad, que cuando tocamos nosotros eh, se armó un re quilombo, hubo ajite, hubo pop. O sea, se, se respiró realmente, o al menos yo lo vivía así, se respiró como un show prácticamente eh, normal, básicamente.
1: Uh -huh. Sí, pues acá, acá es lo que tenemos que varios países, me, me miran con cara rara, Uruguay que hacemos los shows los sábados, pero arrancamos la primera banda a 12 de la noche, y en general son 5 o 6 bandas, o sea que terminamos 4, 5, 6 de la mañana a veces, ¿no? Pero en muchos lugares del mundo, ¿viste que se hace, se hace esto también? De tocar a 6 de la tarde, 5 de la tarde, o sea que nosotros no, no tenemos como costumbre. Y bueno, y ahora, ¿cómo viene? Lo... ¿eh? Decime, decime. decime. No, <ríe> te corté, te corté.
0: No, no, que yo creo que... Todo este formato de tocar un jueves a las 6 de la tarde va también de la mano como del, del hecho de que no es un recital convencional, sino que es una competencia. O sea, como que a mi parecer no está tan mal que sea un día de semana. Eh, por ahí, bueno, sí, a la gente del público le puede llegar a hinchar un poco las pelotas por el hecho de que, bueno, hay gente que labura hasta tarde, caer un día de semana una fecha en horario matiné no es tan simple, uh -huh. pero particularmente creo que hubo buena convocatoria, había una buena cantidad de gente. Estoy seguro de que habían más de 100 personas presentes.
1: Bien, y bueno, y ahora ya arrancaron a preparar el show, calculo, ¿qué, ¿qué idea tienen de lo que van a presentar allá en Alemania? O todavía todavía no arrancaron con eso.
0: El, el ensayo pasado ya armamos lo que, van a ser, lo que va a ser la lista de canciones que vamos a tocar, tenemos planeado tocar cinco canciones, eh, y dentro de esas cinco canciones vamos a tocar canciones de los tres discos, o sea, no le dimos... Prioridad a ningún disco, lo único que sí tratamos de priorizar es de que sea un show contundente, de tratar de llevar las canciones por ahí más potentes que tenemos. Eh, somos conscientes de que es poco el tiempo que tenemos arriba del escenario, así que estamos armando un show que sea palo a palo, así como empieza, va todo conectado uno atrás del otro y termina. Uh -huh. Esa es la idea.
1: ¿Ya saben qué día toca? ¿Si miércoles o jueves?
0: Tocamos el 2 de agosto.
1: El 2 es el. No tengo la mala De Eso, dame un segundo
0: que ya te digo, te doy, te doy más clara la información Sí, sí, sí Que la tengo por acá
1: Miércoles, dos miércoles, miércoles. Tocamos el miércoles 2 de agosto de 12.40 a 13 bueno, Algo pasó porque Uruguay también toca el jueves a las 12 y cuarto, O sea, que Nos tiraron a mediodía arriba de la plata, dijeron, no, no, sudacas allá, fuera no sé.
0: <risa> Los sudacas tempranito, olvídate
1: Sí, 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 está bien bueno, y Argentina el año pasado, este, los muchachos de vida, vecinos de ustedes, lograron un segundo puesto. ¿Eso piensan que les puede jugar a favor, en contra, o no les pesa para nada?
0: No creo que no juegue ni a favor ni en contra, pero creo que sí, que sí, eh, es una eventualidad que, que bueno, que marcó un antes y un después, porque... Eh, como que está un poco el comentario de que por lo general no, no ganan bandas que, que cantan en español y demás y creo que vida fue a marcar la diferencia y a demostrar que más allá del lenguaje lo que haya, acá el, el lenguaje universal es el metal, viste, más allá de, del idioma.
2: Totalmente.
0: Y me parece que, que bueno, que acaba de... que eso, que, que fue una eventualidad que marcó un antes y un después y la verdad que a nosotros nos da una esperanza. Y, y bueno, y nosotros vamos con la mentalidad de, de obviamente poder conseguir nuevamente un puesto entre esas tres primeras bandas y, y tenemos toda la fe de que así sea, o sea, no nos tiramos para abajo ni a palos.
1: Bien, de bien. Bueno, una pregunta que le estoy haciendo más o menos a todas las bandas para, para que la gente vea que no, no solamente acá es la cosa. ¿Tienen algún apoyo ustedes, tipo apoyo del gobierno o alguna entidad estatal o privados o algo con el tema de los pasajes sobre no. todo?
0: No, de momento no. Que, o sea, para serte sincero, tampoco hemos movilizado mucho, eh, pero de momento no, no, no estamos, todo el viaje está siendo costeado por nosotros, básicamente.
1: Bien, muy bien, bueno, contanos un poco, sobre todo para la gente que no conoce tanto la banda, en seis años sacan tres discos de estudio más dos discos en vivo, para la historia, ¿no? Eh, contanos un poco más sobre. El... Que la banda, digo, en seis años sacaron tres discos de estudio y dos discos en vivo, aparte. Y contanos un poco brevemente cómo fueron esos seis años.
0: Banda ya tiene. arrancó en fines de 2017, principios de 2018 y, y. bueno, ha sido. incluso para mí, que que lo bueno, que soy el vocalista de la banda, es algo que, que todavía me sigue sorprendiendo cómo. cómo se viene. cómo nos venimos manejando, cómo se viene desarrollando la banda, cómo venimos creciendo no solamente como banda, sino también a nivel personal, como músicos, como personas. Eh, estoy muy contento de, de, de lo que venimos logrando y también muy sorprendido de. de bueno, de la evolución que está viendo, como que. Últimamente venimos, venimos con un público muy, muy sólido, muy consistente, nos vienen haciendo mucho el aguante. Eh, uh -huh. Creo que han sido años muy, muy positivos, pero así como han sido años positivos, también fueron años donde se sangró mucho. Eh, creo que cualquier persona que tenga un proyecto, ya sea... Eh, no sé, de, de laburo como artístico sabe que, que no es fácil llevar adelante un proyecto con el que también te relacionas con otras personas eh, hay muchas cosas en juego y, y bueno fueron años muy arduos fueron años de mucho laburo como acabo de decir, donde se sangró muchísimo también pero también creo que, que toda esa sangre que, que venimos derramando está en cierta forma dando sus frutos eh, y bueno, y somos conscientes de que todavía tenemos más para dar y queremos seguir dando más eh, Queremos seguir superándonos Queremos seguir creciendo eh, Y bueno, y tratar de, de, de cada vez Ofrecer algo algo mejor Algo mejor Y nada, siempre tratar de Como eso, de, de seguir subiendo escalones Y superándonos a nosotros mismos Creo que esa es La meta principal que tenemos como objetivo Seguir superándonos
1: Bien Bueno, un poco este como para ir cerrando la nota Con... Eh... Contanos de dónde surge o cómo, cómo surge el Club Atlético Breakdown. Bueno, eso es una, una historia bastante
0: bastante graciosa. Y es que, bueno, si bien yo soy de, de Neuquén Capital, yo no soy de, de Buenos Aires. Yo vivo acá en Buenos Aires hace siete años. Eh, y el anteaño pasado, si no, hay, si no tengo la línea cronológica rota, 2021 creo que fue, viajábamos a a Cipolletti, Río Negro, que es que es ahí nomás, o sea, Cipolletti, Neuquén, es, es, es cruzando un puente, está prácticamente al lado, uh -huh. eh, y bueno, fuimos a tocar a, a mis tierras, básicamente, donde me encontré con un montón de gente a la cual no veía hace un montón de años, para mí fue toda una eventualidad por ir a tocar allá, y cuando estábamos eh, al final de un tema que tenemos que tiene un breakdown, eh, el bajista de Aversus, que es una banda muy amiga de allá de Río Negro Cuando terminamos de tocar el tema, el, el chabón gritó Club Atlético Breakdown Y nosotros nos empezamos a cagar de risa, como hizo el, hizo el chiste por, por el Breakdown que acabamos de tocar Pero nos pareció súper icónico, nos pareció súper gracioso Y a raíz de eso lo empezamos a utilizar, como que volvimos de, de Río Negro a Buenos Aires, volvimos de esa gira con eso del club atlético Breakdown Y se nos ocurrió como en cierta forma como patentarlo Yo le dije a los pibes, tipo, boludo, hagamos un logo mandamos, Mandemos hacer un logo que diga club atlético Breakdown. Y nada, eh, llamamos a un diseñador con el que estábamos trabajando Le dijimos que haga el logo, lo subimos automáticamente Y a la gente como que... Fue algo más como para nosotros Pero la gente se lo tomó como muy personal Y, y creo que se generó como una especie como de eso de club, viste como que la gente ahora se, se siente como interpelada viste como que en los shows hacen mucho chiste con, con eso, con que bueno, hoy toca el club ahí, nosotros somos los atletas del club es como que creo que fue algo que empezó como un como un chiste y que terminó quedando realmente como una marca y algo con lo que la gente se siente identificada y a raíz de eso también nosotros lo empezamos a tomar así como más serio en el sentido de que empezamos a generar nuestro propio ciclo con, con ese nombre y bueno, tratamos de que de eso, de que el, aparte de ser una banda De que la gente cuando va a, a los ciclos que armamos Se sienta parte como de un lugar eh, Más allá de, de que sea solamente una fecha de metal eh, Y es algo que, que creo que está siendo latente dentro de nuestro público y, y que la gente lo puede notar Que ya hay como una suerte de hermandad Donde la gente se siente realmente interpelada Por lo que está, lo que está yendo a ver, básicamente
1: Perfecto, bueno no te molestamos más, León, muchas gracias por tu tiempo, este, felicitaciones nuevamente por, por el logro, bueno, por, haber, por el lugar logrado en, en el backer, ¿no? Y bueno, si querés, entonces eh, sé, despedirte a la gente de uruguay si querés dejar algún mensaje, y nos estamos viendo pronto ya. No, bueno, nuevamente, Carlos, ninguna molestia, es un placer
0: poder charlar, poder compartir, y realmente te agradezco por, por habernos contactado y generar este espacio de difusión. Eh, y bueno, nada, realmente agradecer a cada una de las personas que por ahí nos hacen el aguante, a los que nos tiran buena onda, y bueno, eh, simplemente decir que, dado que estamos charlando en este contexto del backend, decir que vamos a ir a dar absolutamente todo, absolutamente todo para poder representar a Argentina como se merece, y, y bueno... Y ojalá que, que realmente se dé todo como, como esperamos y, y a seguir creciendo y que esto sea otro aprendizaje más. Así que
1: realmente, gracias gracias por el espacio. Genial. ¿Planes de venir a Uruguay por ahora? ¿Cómo? ¿Planes de venir por estos lados? Tenemos muchas ganas. Estuvimos
0: por Uruguay hace un par de años. Eh... Pero bueno, fue una fechita muy fugaz, o sea, llegamos, tocamos y al otro día nos fuimos automáticamente, como que no pudimos girar mucho y nos quedó un poco la, nos quedó un poco la pica, ¿viste? Fue una, una fecha un poco eh, accidentada, se nos cortó la luz mientras la estábamos tocando. Fue como que nos quedó la pica con Uruguay, nos, quedó la, nos quedaron las ganas de ir eh, por ahí en un contexto un poco más cómodo, con un poco más de tiempo y poder ofrecer un show más más piola que el que, que, que vimos aquella, aquella vez. Eh, así que bueno están estamos completamente abiertos a, a cualquier tipo de invitación que se, que se pueda llegar a dar por aquel lado
1: bien ah, no no le voy a decir nada pero tengo 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 una idea por ahí che, eh, bueno nada este, agradecerte y nuevamente los despedimos entonces con el tema bastardos en pena nulo desde Argentina la banda que va a representar a su país en el metal battle 2023 Bueno Y así dejamos atrás a Nulo, la banda argentina que va a estar presentándose en el Metal Battle. Y bueno, retiramos hoy presentamos la banda de Suecia, Misery Out de Canadá, Strig Empire, de Noruega, los Ghetto Ghouls, y de Argentina, Nulo, inclusive estuvimos hablando con eh, su vocalista, León. Así que bueno, nosotros nos vamos, nos vamos antes de que nos echen. Aunque no estamos en hora, hoy estamos en hora, hoy estamos bien. Estamos, Nunca nos pasamos. Bastante. bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que el programa anterior entrega tarde siempre, ese programa no, es irresponsable. No no es peor todavía. peor todavía. Peor todavía. Nosotros nos despedimos. Si estás escuchándonos hoy miércoles en el aguantadero, quédate, que en un ratito ya viene el manicomio Under. Y nuestra Rosana hoy no vino, nuestra querida Rosana, para contarnos qué tenemos en el manicomio. ¿Usted tiene memoria como para acordarse todo lo que viene esta noche? Sí, eh, hoy vamos a tener acá en vivo en el estudio al, al trío Fernández. Nos va a estar presentando los. su nuevo disco,
0: su disco en realidad. Eh, vamos a estar compartiendo eh,
1: todos lo, lo, los temas nuevos, vamos a charlar un poco con ellos. ¿Los tres Fernández y, vienen del trío? <risa> La familia Fernández. Un chiste predecible, ¿no? Eh, sí,
0: presentando su primer disco, no se lo cuenten a mis hijos. No, bueno, no se lo cuente. Eh, Sí, eso es lo que tenemos hoy, esta noche. En el manicomio Ander. En el manicomio
1: Ander, Ander, a partir de 21 a 37. Cae la en cualquier momento cae la productora, así que hoy estaba... Eh, hoy está haciendo él. un cursillo, un cursillo de, de justamente de las cosas justamente. que me gustan, producción artística. Para mejorar aún más la calidad del aguantadero. Y bueno, y nosotros nos vamos, nos vamos con nuestro amigo Jairo Gersh, el, el amigo Tormentor, ex Sepultura, con su Troops of Doom. Acaban de sacar un EP, medio extraño el EP, porque es un disco en realidad de 14 temas, pero estos 14 temas de, son, son incluyen el EP de Rise of Hades del año 2020, el EP de Absence of Light de 2021 y además dos temas nuevos, llamados 1666 y God's Orphanage. Así que bueno, con The Truth of Zoom nos vamos a despedir con el tema precisamente uno de los nuevos, ¿no? El que abre el EP llamado 1666, o sea 1666, y nos despedimos hasta la semana que viene con más Metal Metal Radio. Muy bien. Así será. Ah.